0: Queridos, nós estamos muito felizes, nós estamos numa série que fala sobre papéis E nós temos falado desde o início sobre o papel da família Nós começamos no primeiro culto falando sobre o papel essencial da família Que é revelar a natureza de Deus Falamos como a família é uma parábola de Deus Uma parábola é algo muito conhecido que explica algo pouco conhecido a família é algo que nós conhecemos e apresenta para nós um Deus poderoso, que está acima às vezes da nossa compreensão. Aprendemos que a mulher é uma parábola do Espírito Santo, ela quando exerce o papel dela de consolo, ela está revelando esse caráter consolador de Deus. O pai quando é provedor, protetor, quando ele cumpre o papel dele, ele está revelando esse caráter protetor de Deus. Aprendemos também, na segunda ministração, que Deus quer abençoar o mundo através das famílias. E essa ruptura geracional, dos filhos virando as costas para os seus pais, e os pais não exercendo cuidado sobre os filhos, tem gerado uma ruptura geracional, que tem gerado maldições sobre as casas. Nós aprendemos que nós não precisamos viver debaixo de maldição, porque Jesus já se fez maldito por nós. Amém, queridos? Aí eu ia mudar, ia virar a chave, nós vamos falar sobre o papel da igreja, está reservado aí esse assunto para daqui uns dias, mas eu entendi que eu não estou preso à agenda, à minha agenda, estou preso à agenda de Deus, amém queridos? E nós vamos falar, continuar falando sobre família, porque eu acho que é importante nós entendermos algumas questões na prática, nós falamos sobre como a família revela a Deus, como a família abençoa o mundo, e hoje eu queria falar sobre o papel do marido e da mulher, e como o pecado subverteu a ordem, e por isso que hoje o tema é Papéis em Ordem É quando nós entendemos qual é a ordem de Deus Para que um casal Viva Feliz Então hoje eu vou falar com homens e com mulheres Se você ainda não é casado Uma certeza eu tenho Ou você é homem ou você é mulher E, você vai, e vai ser para você essa ministração. Amém? Amém queridos? Amém? Show Eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, que diz, está tá tá, tá aqui atrás, você pode acompanhar. E Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do, peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra assim Deus criou o ser humano, a, a, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra, Amém? Está comigo? Vamos lá, Gênesis capítulo 2... Verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e para guardá-lo. Queridos, em resumo, Deus criou o ser humano, para governar quando nós olhamos somente o relato de Gênesis 1, Ele está falando de domínio, entenda que Deus está falando de domínio sobre coisas, e sobre animais, e sobre a terra, e sobre as águas, Deus está trazendo para o homem a revelação da importância que Ele tem na criação, Deus criou todos os animais, dizendo haja, mas quando Ele foi criar o homem, Ele fez com suas próprias mãos e imprimiu no homem a sua imagem quando Jesus em João 4 está ali conversando com aquela mulher samaritana, a mulher estava perguntando aonde deveria adorar ao Senhor, e aí Jesus diz para ela, Deus é Espírito, e é importante e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, o que Ele está dizendo? Que Deus é Espírito, e quando Ele diz que Ele criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, é que Deus nos deu um Espírito, e Deus nos conectou com Ele de maneira plena, eu fico pensando, quando Deus deu ao homem a responsabilidade de pôr nome em todos os animais, agora imagina Deus pensando assim, olhando para a girafa, que hoje nós sabemos que é a girafa, e deu ao homem a responsabilidade de pôr o nome naqueles animais, Adão olha para a girafa e fala assim, acho que isso combina porco, por que, que não aconteceu um, uma, um conflito entre Deus e o homem, na hora que o homem foi colocar o nome nos animais? Por que, que Deus confiou algo tão sério ao homem, não só de pôr nome, mas de cultivar e, e cuidar da terra? Porque o homem estava conectado com Deus. Quando nós aprendemos que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos fará tudo aquilo que pedimos a grande questão não é o que pedimos, mas é o que pedimos está alinhado ao coração de Deus, e quando Adão foi criado, Adão foi criado para estar conectado, 100% ao que Deus pensa, ao que Deus quer, dentro desse entendimento do que Deus quer, dentro desse entendimento do que Deus faz, Deus deu ao homem duas grandes responsabilidades, cultivar e guardar, Cultivar fala não só de cuidar da terra para que nasça a planta, da palavra cultivar derivou-se a palavra culto, e é contemplar, prestar atenção, administrar, servir, e ele diz que não só essa atitude de gerar uma, uma prosperidade, ele também diz, deu ao homem a responsabilidade de guardar contra o mal. Deus cria o jardim perfeito, mas Deus sabia da existência do mal, e por, por haver a existência do mal, Deus dá ao homem a responsabilidade de guardar, preste atenção, esse relato não está falando só do homem, sexo masculino, está falando do ser humano, Por que, que você tem que entender isso? Porque dentro desse entendimento a mulher é criada, se nós formos aqui para Gênesis capítulo 2 a partir do verso 20 vai falar sobre a criação da mulher, diz assim, o homem deu o nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse compatível a ele ou semelhante a ele, eu até brinco quando vou fazer casamento é que Deus procurou para você uma mulher mas ele não encontrou amém? por isso ele fez uma para você, exatamente no seu número, você está do lado aí da sua esposa, olha para ele, olha para ela aí fala assim, você é meu número mas fala com um olhar mais, mais romântico né irmão, você fala que é nem um ogro, meu número né? não dá nem um charme aproveita o chaveco, irmão aproveita que você já vai ligando a lenha pro final da noite <risos> e ele diz assim, então o Senhor Deus fez cair um, pes, um, um pesado sono sobre o homem E ele adormeceu e tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou a ele E, e o homem disse, esta é afinal o osso dos meus ossos e carne da minha carne Será chamada varoa, porque do varão foi tirado por isso o homem deixa pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Então pare para pensar que Deus cria a mulher e a palavra usada para se referir a que o homem precisava é a palavra auxiliadora. Nós olhamos para a palavra auxiliadora e podemos ter uma conotação pejorativa sobre esse nome, porque talvez pensamos em um auxiliar, alguém de menor importância, mas a palavra auxiliadora, para que você entenda a importância dela, é a mesma palavra para se referir ao Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, mas a palavra auxiliador também traz a ideia de alguém que nos traz socorro, ou seja, Deus dá ao homem uma baita de uma responsabilidade, governar a terra. E aí Deus olha e fala, ele não consegue isso sozinho, vou mandar para ele alguém que ele possa pedir socorro. É por isso que a mulher é tão capaz, porque ela vem para fazer aquilo que o homem não pode fazer sozinho. pastor João Gripino, o pastor, um pastor que nos pastoreou em Boituba, ele sempre, todo casamento que ele faz, ele fala isso, fala, olha... Deus não tirou a mulher da, do pé para que o homem não pisasse nela, não tirou a mulher da cabeça para que ela não mandasse no homem, tirou da costela para que os dois pudessem andar juntos, lado a lado, e quando você olha para a mulher, nesse contexto a mulher está junto com o homem dentro de um projeto de governo, dentro de um projeto de prosperidade, eu vou ler para você o texto da mulher que a Bíblia diz, você vai ver que a a, a mulher que a Bíblia relata Como sendo uma mulher virtuosa Uma mulher talentosa Ela está bem distante da mulher que a religião criou e no, no começo do século passado Alguns escritores começaram a falar Sobre o conceito de Mastermind Um dos maiores escritores sobre isso Talvez o pai desse conceito, Napoleão Hill Falava que do, quando duas pessoas Se unem e começam a olhar Para a mesma direção E ter os mesmos projetos Elas podem fazer o que elas quiserem e ele não era um gênio, ele só analisou isso na própria criação, quando Deus olha para aqueles homens que estavam fazendo mal, construindo uma torre, querendo ser maior ou alcançar a Deus, a torre de Babel, Deus olha e fala, eles falam a mesma língua e querem a mesma coisa, logo poderão fazer tudo o que quiserem, conceito de Mastermind, quando Deus está falando sobre o porquê os cananeus perderam a terra, Ele começa a dizer assim, um matou mil, dois matou dez mil, bate a conta irmão? Um mata mil, dois mata dez mil, conceito de mastermind, quando você se une com uma pessoa, para um projeto, vocês dois podem fazer muito mais, do que uma pessoa sozinha, Aí quando a gente falou semana passada sobre ruptura geracional, existe também uma ruptura matrimonial. Hoje não, hoje não existe mais uma missão só, existem missões, e quando você tem um lar dividido, além desse lar não subsistir, esse lar não prospera. E quando você olha para o que Deus está falando aqui, Adão já estava dizendo, ambos serão uma só carne. Está falando de um conceito de parceria, de projeto junto. E isso não tem a ver só com, com, com liderança e com o domínio do homem, porque quando esse conceito caiu na mão de gente caída, isso virou uma bagunça, porque Deus está falando sobre governo, não está falando sobre domínio, você vai perceber que domínio fala sobre queda, fala sobre pecado, governo é o que Deus deu no Éden, e nós não governamos sobre, nós governamos para, há uma grande diferença em governar sobre e governar para, eu não governo sobre minha esposa, eu governo para minha esposa, eu lidero para que ela seja feliz e tenha sucesso, para que ela realize os projetos e os sonhos dela, para que a minha família tenha prosperidade. Eu não governo sobre ela porque eu tenho um problema de autoestima e preciso mandar em alguém. Está entendendo isso? Porque a gente tem muito homem inseguro que fica tentando exercer domínio, mas o que ele passa é de um tonto porque ele não está governando para a família, ele está tentando governar sobre a família, Deus não deu domínio para você sobre sua família, Deus domínio sobre coisas, sobre pessoas nós governamos para o sucesso e para a prosperidade, nós temos tanto problema na política, porque os políticos não querem governar para a nação, querem governar sobre a nação, querem tirar proveito do governo que estão fazendo, e não governar para que a nação prospere, entenda por que nós temos tanto problema com o governo, porque é uma complicação entre entendimento de domínio e governo, agora olha a mulher, que Salomão descreve como sendo uma mulher que vale mais do que o diamante Mais do que os rubis Provérbios 31, a partir do verso 10 Na NVI fala sobre uma mulher exemplar e na revista atualizada fala sobre mulher virtuosa Aqui fala, aqui nós, vamos, eu vou ler junto com vocês aqui na, na revista atualizada A partir do verso 10 Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede aos de rubis o coração do seu marido está nela, confiado, ou seja, o marido confia nela, e assim ele não necessitará de despojo, ele não, não terá falta de nada, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos, olha aqui, volta o anterior, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas próprias mãos, ela é uma mulher empreendedora, ela é uma mulher que que tem projetos, continua passando como navio mercante. Ela traz de longe o seu pão. Quer dizer que não necessariamente a mulher tem que ficar dentro de casa. Está vendo aqui? Não, fui eu, não é eu que estou falando, nem é uma cartilha de feminista. É a Bíblia. levante se mesma noite, levanta-se, mesma noite para dar de comer aos de casa e distribuir tarefa. Das servas, tem funcionárias. Examina uma propriedade e adquire e planta uma vinha com fruto de suas mãos, é empreendedora, ela está fazendo projetos, cinge os, os seus lombos de força e fortalece os seus braços, não é fraca, vê que a, é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca, ou seja, não tem trabalho que ela não pode fazer, abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado, não teme a neve na sua casa Porque tua, a sua família está vestida de escarlata Ou seja, ela, ela trabalhou no verão Para cuidar da sua família A pessoa que pensa no futuro Faz para si cobertas de tapeçaria Seu vestido é de seda e de púrpura Ela consegue ser tudo isso e ainda se vestir bem Dá para entender o que a Bíblia está falando sobre a mulher? Seu marido é conhecido nas portas E assenta-se entre os anciãos da cidade Está dizendo que Uma mulher sábia faz com que o seu marido seja honrado faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores, ela tem um negócio, a força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia do futuro, abre sua boca com sabedoria e, e a lei da beneficência está na sua língua, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça, levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, e seu marido também, ele a louva, deixa eu ler para você aqui na NBA que aqui fala sobre elogio cuida dos seus negócios, tá? seus filhos se levantam e elogiam seu marido, seu marido também, a elogia dizendo muitas mulheres são exemplares mas você de todas supera, a beleza é enganosa, a formosura é passageira mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada que ela receba a recompensa merecida. E suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Você entendeu? A mulher que a Bíblia descreve aqui, não tem nada a ver com a mulher que a religião descrevia alguns anos atrás. Aquela mulher que não faz nada, que não trabalha, que não... Irmãos, o conceito bíblico do casal, é o conceito da parceria. Tem coisas que minha mulher faz melhor do que eu, porque ela foi treinada para fazer melhor que eu. E ela faz aquilo... Não porque é papel dela, ela faz aquilo, porque dentro da parceria ela faz aquilo melhor que eu... Você dá para entender isso? Agora, se minha mulher não puder fazer aquilo por qualquer outra coisa, não tem problema nenhum... Nós pagarmos alguém para fazer, porque o meu papel e dela é andarmos em alinhamento... Para cumprirmos um projeto juntos... Por isso o que não é aceitável por Deus dentro de uma casa, é que tenham duas missões diferentes... Com quantos casais nós trabalhamos? Porque cada um tem seus próprios planos O marido quer economizar para comprar Investir, a mulher quer gastar absolutamente o dinheiro em qualquer coisa Ou o inverso, a mulher está trabalhando Para investir, está preocupada com uma coisa maior E o homem gastando dinheiro com besteira Por isso que nós falamos que um lar Que tem sucesso, não existem administrações Existe administração Gestão única Não é o meu e o teu É o nosso Dá para você entender isso? Não deveríamos ter uma lei para dizer que, que é nosso. Se eu, se eu me casei com alguém, biblicamente eu e ela nos tornamos uma só pessoa. Não tem como o meu próprio corpo ter algo e o meu próprio corpo não ser dono de algo do que é do corpo. Se eu e ela somos uma só pessoa, aquilo é nosso. Portanto, se você tem uma mentalidade individualista dentro do casamento, você não entendeu o básico do que é estar casado. Dá para entender isso irmãos? Isso entra na tua cabeça assim fácil ou está difícil? Se estiver difícil não tem problema não, vou continuar falando. Porque queridos, isso é o segredo do sucesso. Quando nós paramos de viver uma vida separada, o segredo de um casamento de sucesso, segundo a palavra de Deus, é quando nós entendemos que o papel do casal é viver em parceria. Agora, por que é tão difícil viver em parceria? Por causa do pecado. Porque o pecado subverteu a ordem, subverteu o entendimento e o raciocínio. E nós passamos a ter algumas coisas em nossa natureza, que começaram a bagunçar tudo. Eu fiz aqui duas tabelas, que explicam mais ou menos o que o pecado fez com a ordem. Essa é a primeira tabela que fala como as coisas deveriam ser, Deus cumprindo o papel dele e a gente cumprindo o nosso. Lado esquerdo o papel de Deus, lado direito o papel do ser humano. No papel de Deus, Deus é a origem, tudo se originou em Deus. Diante dessa verdade, o nosso papel é depender de Deus. Então eu dependo de Deus, porque as coisas são geradas nele, amém? Deus é o Criador, se Deus é o Criador, o que é ser Criador? Ele foi o idealizador do homem, a família foi algo que nasceu no coração de Deus, então se Ele fez a família e fez o homem, a grande pergunta do ser humano não é, qual é a minha vontade, mas para que eu fui criado? Então somos a criação e não podemos existir por nós mesmos? Esse, esse grande problema aqui da subversão Nós vamos entender que é o que está acontecendo hoje das, das pessoas que vivem uma vida sem sentido Deus tem o controle Se Deus tem o controle Ele me deu o controle só sobre Uma coisa Sobre mim mesmo Sobre mais nada e sobre ninguém Amém? Deus é o juiz da vida Se Deus é o juiz da vida Se é Ele que julga o que está certo e o que está errado Sobra para mim o que? Desfrutar Deus planejou a vida e suas regras, qual é o nosso papel diante disso? Obedecermos as regras e vivemos a vida que Deus planejou para nós. Agora olha o que o homem desejou e olha a consequência, muda a tabela. Desejo. No desejo do homem, quando o homem peca o grande pecado do Éden, é que o homem, qual, qual foi a grande tentação? A Bíblia diz que parecia boa para comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas a, o, a grande tentação foi se você comer, você se tornará como Deus, o homem decidiu ser a origem, e a partir do momento que ele se tornou a origem, ele passou a depender dele mesmo, para você ter uma ideia, antes da queda, a terra era regada pelo solo, a planta crescia sozinha, o homem só cultivava, o homem separava, organizava, e ele desfrutava de uma provisão, porque ele dependia de Deus o homem passou a ter o desejo de ser o Criador, a partir do momento que o homem tentou ser o Criador, a consequência foi que ele passou a existir por ele mesmo, é por isso que nós vemos, vivemos num tempo onde as pessoas estão se suicidando, o suicídio é uma das dores maiores que o ser humano tem sentido hoje, é quando ele olha para a própria vida dele e ele não consegue ver sentido para continuar vivendo, a pior doença do mundo não é o câncer, porque a pessoa está com câncer, mas ela quer viver O problema, uma das maiores doenças do mundo é a depressão Porque ela está com saúde, mas ela quer morrer Ela não quer continuar vivendo Porque a vida perde sentido Perde sentido porque o ser humano Não, não exclusivamente pessoas que estão passando por esses problemas Todos nós passamos a depender muito de nós E começamos a viver para realizar nossos próprios projetos E os nossos projetos, por melhores que eles sejam Sem Deus, eles vão chegar a lugar nenhum Salomão o homem mais rico que já existiu, o homem mais sábio que já existiu, escreve provérbios na sua juventude, escreve eclesiastes já na sua maturidade, e depois de ter tido mil mulheres, depois de ter tido todo o ouro que o um homem poderia ter, ele escreve, vaidade, vaidade, é tudo vaidade, ele está dizendo, é vão, tudo é vão, é como correr atrás do vento, é tudo uma mesmice só, palavras de Salomão, porque passou a existir por si mesmo, no desejo, passamos a ter controle sobre o mundo, mas o que acontece, é que nós tentamos controlar o nosso mundo, tentamos controlar uns aos outros, mas perdemos o controle da única coisa que Deus queria que nós controlássemos, a nós mesmos, por isso, uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio, porque quando o Espírito Santo entra, nós passamos a conseguir controlar a nós mesmos. Agora, você concorda comigo que isso aqui é um dos maiores... Problemas no casamento Tentar controlar o seu cônjuge Ninguém tentou né irmão Até hoje mudar teu cônjuge Só eu irmão Só eu fiz essa besteira Só nós amor que cometemos esse pecado De tentarmos mudar um ao outro Nós olhamos, porque as brigas duram tanto tempo Porque nós passamos uma hora se concentrando no outro E o outro concentrando na gente Porque se nós nos concentrássemos em nós mesmos A nossa briga duraria um minuto por isso que eu digo que lá em casa a gente não parou de brigar, a gente só aprendeu a brigar. Ficou mais fácil. Porque quando você começa a entender que nós precisamos de um motivo para nos arrepender, porque eu estava falando isso para o Jaqueta ontem, falei, o, o confronto é diferente da afronta. A afronta tem a ver com tentar se impor diante de. Através de uma verdade, de um argumento, seja o que lá, a forma que você tenta se impor. Confrontar é trazer para frente... A situação E quando você põe uma situação diante de alguém Ou diante do, do casamento Você está dando uma oportunidade de arrependimento Arrependimento é mudança de mente Ninguém consegue mudar a mente Se não consegue ver o motivo pelo qual a mente precisa ser mudada Quando nós tentamos controlar o outro A gente não quer confrontar A gente quer afrontar Porque nós acreditamos que nós, a gente está tudo bem Quem precisa mudar é o outro E quando nós tentamos controlar todo mundo Nós perdemos o controle de nós mesmos Outro problema nos tornamos juízes da vida, e quem julga não, não aprecia, julgamos a nós mesmos e aos outros, e deixamos de ser capazes de apreciar a nós mesmos e aos outros, sabe esse perigo desgraçado da comparação? Que é você comparar teu casamento com outro, é comparar tua mulher com outra, é comparar teu marido com outro, é comparar teu trabalho com outro, é comparar o seu, a sua forma de ver o mundo com o outro, sabe essa desgraça que gera inveja, que gera... Ganância, que gera os, ma os, os maiores malefícios da humanidade hoje Surgiram porque nós nos tornamos juízes E quem julga não aprecia Quem julga não consegue apreciar quem você é Você é um ser único Criado por Deus para ser exatamente o que você é Se Deus quisesse que você fosse igual ao outro Deus tinha te feito igual ao outro Se Deus te criou igual você é É porque Ele tem um propósito específico para você e pronto Dá para você entender isso? Porque no, eu tenho dito e vou repetir isso, a internet hoje trabalha de forma massiva para te vender o que você precisa ser. Você não precisa ser o que o cara está mandando você ser. Você só precisa ser o que Deus criou você para ser e pronto. Por que que nós não, nos, não, nos, não apreciamos quem somos? Porque o tempo todo a gente está julgando a gente mesmo. O tempo todo a gente está julgando a esposa, o marido. E quando a gente julga, a gente para de apreciar. Eu fiz um exercício de uma vez que ministrei para casais. E peguei casais jovens e você pega casais jovens que acabaram de casar e fala para eles assim, ó: "Escreve 10 motivos pelo qual você está casado com a pessoa que você está". Bom, a pessoa vai te perguntar assim: "Só 10?". É uns 30 para escrever. Aí você pede para um cara casado há 20 anos, escreve 10 motivos que você casou com sua mulher. Precisa ser 10? não pode ser três, quatro, que 10, eu não sei se eu tenho 10, porque com o tempo o julgamento vai tirando apreciação, a gente vai perdendo, perdendo a capacidade de apreciar e ver o que o outro tem de bom, porque não estamos apreciando, estamos julgando. Quando nós olhamos, quando nós olhamos para o casamento como uma parceria, apreciar é fundamental, porque eu tenho, ple... eu, eu falo isso com ela, minha esposa está aqui para vocês perguntarem para ela, eu consigo confessar claramente no que ela é melhor que eu? Isso não tira de mim a minha posição, nós vamos falar sobre isso. Isso não, gera, não me apequena, me engrandece quando eu entendo que minha mulher é melhor que eu em algumas coisas e pronto. Ela foi treinada, e não estou dizendo só em coisas de casa não, porque em coisas de casa sim ela é melhor que eu. Eu fui criado num lar que minha mãe tinha um conceito antigo, que mulher tinha que fazer só as coisas de casa e o homem tinha que sair para trabalhar. Então ela treinou minhas irmãs para serem ótimas donas de casa e nos treinou para sermos ótimos trabalhadores. E eu chego na minha família... Preparado para isso, eu fui treinado para isso Embora minha mente entenda que esse não é o, meu, o papel da minha esposa Chegou um momento que eu falei assim, ó Preciso que você trabalhe, mas e aí? Vamos contratar alguém para fazer o que nós devemos fazer eu, sou, eu não fui treinado, eu posso me, já, já lavo o louço de vez em quando Mas com, tre, não fui treinado Mas tô, posso fazer, irmão né? Não fica com essa desculpa, não fui treinado, eu não vou fazer Você pode aprender depois de velho também, irmão Tem um monte de coisa que você não foi treinado que você faz agora, não é verdade? Não é verdade? Ou não é? você foi treinado a vida toda para fazer tudo o que você faz hoje, você aprendeu, adquiriu habilidades, então lógico que se eu estou trabalhando e minha esposa vai, decidiu, nós entendemos que é momento de ser mãe, ela vai ficar mais em casa que eu, é notório que ela vai fazer mais coisas de casa do que eu, mas não porque esse é o papel que Deus deu para ela, isso é a configuração social, você entende isso irmãos? Não santifique o que é configuração social, porque senão você vai ficar se achando pecadora, porque você não aprendeu a fazer aquilo, ei sossega, se você e seu marido forem parceiros, é tão, a mulher gosta tanto de lavar louça, gosta tanto de cuidar da casa, quando ela começa a ganhar dinheiro, ela paga alguém para fazer isso para ela, e é porque ela ama fazer isso irmão, entende que não, tem como, não, é, não é questão de amar, é questão de circunstância, e quando nós entendemos, por que eu não fico falando sobre essas questões, porque para mim isso é periférico, isso vem da configuração familiar, isso vem da sua cultura, isso não tem a ver com a palavra e com Bíblia, o que tem a ver com a Bíblia, é que vocês dois foram feitos para andarem lado a lado, para conquistarem juntos, para terem planos juntos, para terem projetos juntos, para sonharem juntos, para se amarem, para se apreciarem e para desfrutar de uma vida maravilhosa que Deus preparou para você, quando Deus fez o casal, Deus fez num jardim, irmão, você entende o que é jardim? Você consegue entender a diferença de um jardim e de uma lavoura irmão? A lavoura ninguém está preocupado com beleza, está preocupado com produtividade, jardim, tudo separadinho, uma rosa aqui, é uma planta aqui, diferente aqui, jardim é lugar de delícias, jardim é lugar de apreciação, Deus colocou um pomar no meio do jardim, não estava tava preocupado em quantas, quantas maçãs iriam produzir, estava preocupado que tivesse a melhor maçã para o homem comer e além de criar o homem num jardim, cria os dois pelados. Irmãos, para pensar se Deus estava preocupado que o homem e a mulher vivessem felizes. Cria um jardim e fala, vai ficar nu. E os dois não tinham vergonha, irmão. Sabe por quê? Porque não tinha julgamento. A vergonha existe em lugares onde há julgamentos. Se seu filho tem muita vergonha de você, é porque você julga demais seus filhos. Se seus filhos não tem coragem de falar sobre os fracassos deles, é porque eles sabem que eles vão encontrar julgamentos, palavras de acusação, você tem que dar menos sermão e amar mais, dá para entender isso? Deus criou o homem num ambiente de desfrute, um ambiente de delícias, porque Deus tem para nós uma vida de desfrute, uma vida de delícia, se seu casamento não é lugar de paz, se sua casa não é lugar de, de alegria, de felicidade, você precisa... Deixar Deus colocar o teu lar em ordem Para que você desfrute do que Ele planejou para você Agora porque houve subversão da ordem a gente, a gente tem dificuldade de entender o que Paulo fala aqui ó. Efésios capítulo 5 Verso 22 ao 28 Mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor Pois o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja que é seu corpo, do qual ele é o Salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam em tudo Sujeitas aos seus maridos Por que, que é difícil entender isso? Porque a gente entende isso a partir da queda E a partir da queda Não é mais governo que o homem exerce, é domínio E o domínio com o homem exerce Já não é um domínio em paz É um domínio que já também é consequência do pecado Porque quando o homem peca A Bíblia diz diz que o pecado do homem condena a terra, a terra passa a ter esprinhos, abrolhos, o homem passa a se fadigar, mas a mulher recebe uma, uma, um castigo sobre ela, eu, quando eu digo mulher, eu falo sobre o um gênero feminino, que é, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará, a desgraça na vida da mulher, o que faz a mulher sofrer, não é só as dores de parto, que é uma das consequências, é que até o prazer dela está na mão do homem, se ela casar com um homem que não é generoso, ela passa uma vida toda sem sentir prazer. E aí a gente tem mulheres que passam anos... Imagine quantos milhares de anos as mulheres passaram sem, sem saber o que era sentir prazer. Ou se condenando porque sentiam prazer. Existem culturas que mutilam a mulher quando a mulher sente prazer. Aí a gente quer entender o que Paulo está falando... sobre a ótica da queda. Aonde domínio é ruim mas Paulo não está falando sobre a ótica da queda, Paulo está falando sobre a ótica da restauração, é quando, quando ela se sujeita ao marido, como a igreja se sujeita a Cristo, para nós como igreja é prazeroso se sujeitar a Cristo, porque a gente está se sujeitando a alguém que deu a vida por nós, alguém que é inteligente, que olha à frente do tempo, alguém que tem uma mente brilhante, é prazeroso para a mulher se sujeitar a um homem, que como vai dizer Paulo aqui, que ama a mulher como Cristo amou a igreja, e ele continua dizendo, maridos amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Quando a gente entende esse texto de Paulo sob a ótica da restauração, a gente entende que não existe parceria, se não existe liderança. E não tem como uma parceria de dois ter dois líderes, e liderar é, é, é você se responsabilizar. Agora, por que é tão difícil? É tão difícil porque nós passamos a viver longe da origem. Então nós não temos homens que estão preocupados em crescer para que a família se sinta segura. E como as mulheres foram empoderadas nesses últimos anos, e que é uma coisa boa, elas estudam, pensam, raciocinam, conseguem ser multitarefas, fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem se fincou dentro do trabalho, não estuda, não pensa... Então, como que você equaliza isso? Mulheres inteligentes sendo lideradas por homens burros. Dá para você entender como você equaliza isso? Aí a gente julga de rebelde toda mulher que nos submete a um homem. Lógico que não justifica o pecado da insujeição e da rebeldia. O que eu estou dizendo é que nós precisamos restaurar a ordem. E quem recebe de Deus a responsabilidade de governar, recebe a responsabilidade de se preparar para isso. É inaceitável que na tua casa sua mulher seja a que mais lê, que sua mulher seja a que mais estuda. É inaceitável que você não queira crescer para que você possa ser como um líder que indica o caminho. Não existe liderança menos eficaz do que aquela que diz, vai, faça. A liderança é eficaz que diz vamos, façamos Que quer crescer, que quer avançar Está dando para entender irmãos? Está dando para entender isso? Agora, nós não podemos justificar o desbalanço Porque nós não estamos nos preparando A Bíblia diz que a mulher sábia, ela é lar E a tola destrói com suas próprias mãos O grande problema é que toda mulher tem dentro de si A tola e a sábia ou seja, não é que você é uma ou outra, está as duas aí dentro. E você é muito poderosa, porque quem tem poder para construir um lar ou destruir é poderosa. E foi Deus que deu esse poder para você. É você que decide quem você vai ser nessa, nessa estrutura toda. A tola que destrói, ou a sábia que constrói. Mas eu quero finalizar dizendo que esse texto é muito mais do que um texto de dever, é um texto de entendimento, de necessidade. Eu me perguntava, eu comecei a fazer muito casamento, e comecei a me perguntar por que Paulo diz, vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, mas não tem ordem nenhuma para a mulher mandando, mandando a mulher amar o marido. E por que, que tem uma, uma, um texto dizendo que a mulher deve honrar o marido? Não tem nenhum texto dizendo que o marido deve honrar a mulher. Porque Paulo estava falando sobre necessidade. E numa parceria, nós entregamos aquilo que o outro precisa, não aquilo que a gente quer entregar. Então deixa eu dizer uma coisa para você homens, a sua mulher precisa se sentir amada. A sua mulher é bombardeada diariamente por por um mercado milionário de cosméticos, aonde mulheres com corpos esculturais são expostos diante do olho dela todo dia, a mídia diz que aquilo ali é corpo de mulher bonita, então todo dia ela olha para aquilo ali, porque ali tem milhões e milhões e milhões de reais envolvidos, para vender para tua mulher, tudo que ela pensa que precisa. E ela olha para aquilo, olha para o espelho e fala, eu estou muito longe de ser a mulher bonita. Sabe qual é o problema? Quando ela pega seu celular, você também está vendo as mesmas mulheres que ela acha que é o perfeito. Por isso, a pornografia tem destruído famílias porque você está passando uma péssima mensagem para a tua esposa quando você consome pornografia, você está fazendo ela se sentir um lixo, você está fazendo ela se sentir a pior mulher do mundo, e o seu papel como homem é fazer a sua mulher se sentir amada, é investir tempo para elogiá-la, se sua mulher não tem mais o mesmo corpo que ela tinha quando casou com você, você também tem coisas que você não tinha naquele tempo, filhos, sua mulher decidiu, deixar o corpo dela passar por um processo extremamente doloroso e transformador para te gerar filhos, e você não tem a capacidade de elogiar a tua esposa, você entende a burrice que o ser humano entrou? O ser humano entrou num canal de tanta imbecilidade, que ele vai construindo um, um, uma prisão para si mesmo, e aí não é difícil entender porque as pessoas não são felizes elas não têm o um mínimo de inteligência para raciocinar que elas estão pensando errado gaste tempo elogiando a sua esposa gaste tempo fazendo ela se sentir amada cada um de nós aprendeu isso de alguma maneira meu pai com todos os defeitos dele, meu pai elogiava demais a minha mãe isso passou para mim passou para meus filhos né, Porque o tempo todo eles estão elogiando a mãe que tem esses dias eu brinquei com vocês, não sei se contei acho que no último culto, a Edna estava fazendo comida eu cheguei, abracei ele, e o Antônio veio para abraçar também, Antônio não, Davi eu falei, sai fora que é minha namorada rapaz, deixa eu abraçar minha namorada, brincando com ele, aí ele falou assim pai, quando eu crescer, eu vou ter uma namorada chamada Edna, e vou ter o apelido de Mateus ele estava referenciando já, ele quer uma mulher igual a mãe dele porque a gente vai trabalhando na mentalidade do nosso filho, que a mãe dele é a mulher mais maravilhosa que existe no mundo que é a mulher mais linda, é tudo que eu preciso, não preciso mais do que ela, ela é tudo e muito mais do que eu sonhei, você entende isso? Você precisa investir nos sentimentos da sua mulher, a sua mulher precisa disso, ela necessita disso, se você é um parceiro bom, porque parceiro bom não é com o cara que você toma cerveja, não é com o cara que você gasta o dinheiro, não é o cara que você faz negócio com ele, parceria top é parceria com a esposa, se você tem qualquer sonho de conhecer qualquer lugar E quando você pensa assim Nossa, fulano aqui comigo seria muito legal Você é muito tonto Quando você pensa num lugar top Você tem que pensar assim Imagina eu e minha mulher aqui Gente, eu viajo a trabalho E minha viagem a trabalho me dá a possibilidade de conhecer lugares incríveis Porque eu estou trabalhando Eu conheci a Torre Eiffel antes de estar com a minha esposa Eu conheci Londres antes de estar com a minha esposa Eu conheci Nova York antes de estar com a minha esposa Em todos os lugares que eu vou Seja ele quais são os lugares O primeiro pensamento é imagina se ela estivesse comigo aqui, eu chamo ela no vídeo e falo, imagina você comigo aqui, mano. e alguns desses lugares eu já pude voltar com ela, e vou voltar em todos eles com ela se ela quiser estar comigo nesses lugares, É uma alegria, levar ela e levar meus filhos, porque Deus nos criou para sermos parceiros, está entendendo isso irmão? está entrando aí não? agora deixa eu te dizer uma coisa para você irmã, é horrível você se sentir feia, não é? não é horrível? é esse mesmo sentimento que tem quando você desonra seu marido, é assim quando ele se sente, quando você começa a repreender ele. Quando você manda ele ficar quieto. Quando você faz ele se sentir um tonto. Quando ele está falando e você cutuca ele para ele calar a boca, porque você não quer mais ouvir o que ele está falando. Quando você manda ele ficar quietinho. Quando você se sente superior a ele e acha que ele é um tonto. O que você está falando para ele é a mesma coisa que ele estivesse falando para você assim, sua feia. Eu brinquei aqui hoje no primeiro culto. Sabe quando você está indo para algum lugar com seu marido? Seu marido não usa o GPS, ele quer chegar naquele lugar? Irmã, está aqui para você também, amor, essa mensagem. Fala com ela, Jesus. Não fica dizendo para ele assim, pergunta! Não é fácil perguntar, deixa ele. Depois que ele se ferrou, rodou dez vezes, você fala: que bom, amor, você, tem um, você é incrível para achar lugares. Porque o homem é meio orgulhosão, o homem ele tá ali, ele, eu sei chegar, nem ligar o GPS ele eu sei chegar, mas aí ele erra. Aí a mulher, tá indo para uma festa, e a mulher começa a falar, não é mais fácil perguntar, nós já passamos aqui. Meu irmão, já aconteceu uma cena dessa com você? Porque, já, olha, já aconteceu com um amigo meu irmão? Comigo acho que algumas vezes. <risos> Agora imagina que você está indo para uma festa, você e seu marido, e seu marido olha para você e fala assim... Você vai para essa festa com esse vestido feio? Nossa, tá te marcando toda. Tá horrível. Como você ia querer ir para essa festa? O Claudio Duarte que fala: irmão, você tá numa festa. Aí você quer ir embora, a irmã quer ir embora, né? Aí ela chega diante do, 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 do marido com os amigos e fala: vamos embora, amor, quero ir embora. Aí o cara fala: não vou, porque ele quer ser honrado, né? Ele quer ser honrado. ele fala: não vou, aí vocês dois brigam. Quando você entende parceria, o que ele precisa? O que, que a mulher precisa? Vamos lá gente, só a Luísa entendeu. O que, que a mulherada precisa? E o que o um homem precisa? Então você chega lá para seu marido e fala assim, amor, eu quero ir embora, mas... Eu vou dizer para todo mundo que é você que quer ir e eu vou me submeter, tá bom? Cláudio Duarte. Ela... Aí ele chega lá e fala, ai amor, você quer ir embora mesmo? Então vamos, vai, eu vou com você porque você quer, então eu vou. Aí o marido fala, gente, eu quero ir embora, minha mulher... Vai, ele que mandou embora Bom, o cara chega todo feliz Quer um ser mais primitivo e idiota que o homem? É fácil demais agradar Entende? Por que, que tem tanto problema? Porque a gente olha para esse texto só como um texto de dever Não é um texto só de dever, é um texto de necessidade Paulo está dizendo Dê ao parceiro aquilo que ele mais precisa E com o homem mais precisa não é ficar muito sendo elogiado Minha mulher sabe disso Às vezes eu ponho uma roupa e ela fala Credo, você vai é com essa roupa? Eu foi qual que é o problema Tá feio Tá nada, eu vou assim mesmo Falei para hoje de manhã aqui Que se eu pregasse com uma roupa dessa Quando eu comecei a pregar meu amor, O presbítero mais santo dava um tiro no meu peito <risos> Aí minha mulher fala assim Nossa amor, não tá combinando Calça listrada com camisa listrada Camisa quadriculada com bermuda listrada Igual Agostinho da grande família eu olho e falo assim, não dá nada. E vou, irmão. Sabe por quê? Porque eu não tô nem aí. Agora vai eu falar para ela. Você vai com essa roupa? Ainda mais depois que ela trocou seis vezes de roupa. Acabei, irmão. Não vou na igreja hoje. Pode ser porque eu tô feio. Eu não consigo roupa nenhuma que encaixa em mim. Nada dá certo. O guarda-roupa lotado. Tá. Aí a gente é homem e fica assim. Nossa, nada a ver isso. Nada a ver, nada a ver. Ah, irmão, é o que ela precisa. Você não, você não casou com um ser do mesmo sexo que você. Você casou com uma mulher. Ela é diferente que você. E ela, o que ela precisa é se sentir amada. Agora, a mulher, o homem não precisa. Tô nem aí. Se minha mulher achou que aquela ali é a melhor roupa do mundo. Se ela falar amor, eu não vou sair com você desse jeito. Tá muito feio Aí quando o negócio chega nesse ponto de não vai sair comigo, eu falo: dá nada, vou trocar isso aqui, né? E minha parceira não quer nem comigo de tão feio que eu tô, deixa eu trocar de roupa. Mas eu não tô precisando do elogio dela mas ela precisa do meu, então eu não dou para minha mulher o que eu preciso, eu dou para minha mulher o que ela precisa, ao passo mulher, que você tem que dar para o teu marido aquilo que ele precisa, você quer ter um casamento feliz, começa a honrar teu marido, o que eu vejo de mulher que anula o marido, que o tempo todo fica dando bronca no marido, fica, seu marido não é teu filho, e se você continuar tratando teu marido como teu filho, você vai ter só um filho, e um filho não tem condições de te fazer feliz como um homem, a mãe dele já fez isso com ele, agora você trocou, é você que faz, quando nós não cumprimos o papel, começa a virar essa bagunça, o que eu tentei já ajudar, porque o homem, o homem de mãe mandona, normalmente procura uma mãe mandona para casar também, porque ele vai sentir falta da mãe mandando Aí ele casa Só que aí o cara que tem a mãe mandona A mãe não para de mandar depois que casa Só que ele casou com a mulher Mandona E aí vira um inferno Porque o cara não sabe quem que ele quer agradar Se é a mãe ou a mulher Irmão, que eu já tentei ajudar de casamento assim E aí, quando, eu, eu, às vezes eu ia tentar falar com a mãe Mãe, para de se meter irmã, deixa seu filho. Mas essa mãe, eu estou preocupado Você é mãe, mas a Bíblia diz que quando casa É para deixar pai e mãe e viver sua própria vida, sua mulher, você e sua mulher, o... só que o cara tá tão acostumado a, a ser um, um frouxo, e deixa eu dizer uma coisa para você, você pensa que você está sendo frouxo, você está deixando sua mulher feliz, você não está deixando sua mulher feliz, sua mulher precisa de homem, ela precisa de sentir segura, ela tem que saber que nos seus braços ela encontra segurança, ela tem que saber que nos seus braços ela encontra apoio, agora quando você vive que nem um bebê chorão o tempo todo, a sua mulher é infeliz com você cara, ela tem dificuldade até de sentir prazer com você Porque você é um banana Você entende isso? Quando eu falo que você tem que ser macho Eu não estou falando que você tem que ser bruto Eu não estou falando que você tem que ser violento E nem estou dizendo que você tem que gritar Se você for tudo isso você é um idiota O que você tem que ser é um cara que dá para tua mulher segurança Tem mulheres que tentaram no início confiar no homem Deixar ele administrar Deixar ele dar a palavra final Só fez besteira Tudo que ele pôs a mão Foi pro ralo. Agora que é exigir da a mulher, que a mulher confie nele. Você precisa conquistar isso. Isso é um trabalho diário. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Para te encorajar a entrar no processo. Você só vai conseguir desfrutar de uma vida feliz. Quando você estiver. Exatamente. Vivendo aquilo que Deus planejou para você viver. Se sua mãe era mandona, mulherada. E você acha que tem que ser do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua alegria não está em, em seguir os passos dela. E está em amá-la, respeitá-la, lembra que nós aprendemos isso domingo passado? Conversão geracional, mas enquadrar suas atitudes, nas atitudes de uma mulher sábia e virtuosa da Palavra de Deus, e dar ao teu marido o que ele precisa, honra, ao passo que você recebe amor, amor sacrificial, de um homem que está disposto a, a se pôr na frente da bala por você, porque os homens de hoje em dia, se der um tiroteio, ele pega a mulher e põe a mulher de escudo, os caras são é tão frouxos, começar a bala a correr, ele cata a mulher e... E deixa eu dizer uma coisa para Deus que levantar uma geração de homens comprometidos com a palavra. Homens comprometidos com seus filhos e com sua casa. Homens que percebem a chegada do mal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, sejam parceiros na criação de seus filhos. Os seus filhos vão saber, eu falei isso hoje aqui na apresentação. Os seus filhos vão saber o que é importante se você mostrar o que é importante. Se congregar é importante para você, seu filho vai entender isso. Não estranhe quando seus filhos ficarem adolescentes e não quiserem saber da igreja, começarem a ter relacionamentos mundanos, porque você nunca demonstrou para eles que isso aqui é importante. Eu e minha esposa estamos numa parceria, de criar uma vida de sucesso, de projetar os nossos filhos, de projetarmos o nosso futuro. Quando os nossos filhos forem, vai, vai voltar a ser só eu e ela. Nós tivemos experiência de quatro anos só antes de nossos filhos chegarem. Faz 12 anos que nós estamos casados Mas bem sinceramente a gente não vê a hora de ter só nós dois de novo Então nós estamos treinando essa molecada Para eles quando forem irem de verdade Davi quer construir casa do lado da minha casa Eu já, Graças a Deus já alguém já construiu ali Para quando ele for, ele for de verdade A gente possa construir nossa própria vida Sempre pensando que Deus nos criou Para sermos parceiros E vivermos Uma só missão Submissão é, missão atrelada, então se o seu marido não tem uma missão pela qual você quer dar a vida, comece a orar por ele, para que Deus dê a ele uma missão que seja honrosa, para que você dê, dê a sua vida por essa missão.